0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. La situation en Ukraine, au Mali ou en Afghanistan, l'accès aux vaccins contre la Covid-19 ou la lutte contre le terrorisme, ce ne sont que quelques-unes des thématiques qui seront abordées à l'occasion de la prochaine session du Conseil des droits de l'Homme, qui débute lundi au Palais des Nations. Une nouvelle session marathon puisqu'elle se déroulera sur cinq semaines, un record avec des dizaines d'experts qui viendront présenter leurs rapports et en fin de séance, l'adoption de plusieurs dizaines de résolutions. Preuve d'un certain retour à la normale après deux ans de restrictions sanitaires, plus de la moitié des chefs d'État, de gouvernement et des ministres qui défileront la semaine prochaine pour faire leur déclarations le feront en présentiel. Pour évoquer cette nouvelle session du Conseil des droits de l'homme, j'ai le plaisir d'accueillir son nouveau président, l'ambassadeur Federico Villegas, représentant permanent de l'Argentine auprès des Nations Unies à Genève. C'est notre invité de la semaine.
1: Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, bonjour. Et merci pour l'invitation. Ben un un merci plaisir. à
0: vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, euh, l'actualité, c'est évidemment l'Ukraine, hein, avec le conflit qui a pris une nouvelle tournure ces derniers jours. Pensez-vous que ce conflit va s'inviter lors du prochain Conseil des droits de l'homme Risque-t-il de perturber les débats
1: euh, Je pense que non. Je pense que euh, le, les États ont une, une, une responsabilité collective euh, d'appuyer de des débats euh, constructifs, euh, avec respect, mais chaque pays euh, a le droit d'adresser au Conseil euh, le sujet qu'il qui, qui veut. Euh, la situation d'Ukraine, euh, on aura un dialogue interactif euh, sur l'Ukraine, après une présentation de l'autre commissaire, commissaire euh, le dialogue est prévu pour le 29 mars. Euh, bien sûr, euh, aussi le, les ONG et les États auront aussi l'opportunité de, de parler de la situation de l'Ukraine sur euh, le débat général. C'est un sujet de l'attention de la communauté internationale. Et bien sûr, euh, sur euh, le Conseil des droits de l'homme, on a l'opportunité de, de parler de ça.
0: Alors le Conseil des droits de l'homme a la possibilité d'organiser un débat urgent lorsque l'actualité le demande et la demande des États. Est-ce que vous avez reçu des demandes de la part d'États pour organiser un tel débat durant cette session
1: Non, pas maintenant, pas encore. Mais dès que la session commence, on a la possibilité d'avoir un débat urgent. Et ça, ça peut être avec la moitié de membres du Conseil qui décident d'avoir un débat urgent, mais ça n'est pas le cas, euh, pas encore. Je n'ai pas reçu une, une communication en demande. Alors
0: vous avez entamé votre mandat de président du Conseil au, au début de l'année. Comment entre, entrevoyez-vous justement votre mandat Quel est votre sentiment à la veille de présider votre première session du Conseil
1: Pour moi, c'est une émotion... Et une émotion parce que je suis un diplomate de, de carrière, mais d'un pays qui a une histoire tragique, euh, récente, de, de violation des droits de l'homme, et, et que et dès qu'on a récupéré la démocratie, on a eu le droit de l'homme comme partie de notre identité démocratique. Et c'est pour ça qu'être président euh, et être de l'Argentine, c'est une, une responsabilité. En plus, parce que on, on, je pense eh, partager l'expérience eh, de l'Argentine eh, pendant la présidence eh, avec des de débats constructifs, eh, je, ce que j'espère, c'est un, un conseil qui peut parler de tout avec respect, avec euh, une, euh, la possibilité de connaître les positions de tous les pays avec respect et trouver notre chose commune, et malgré les différences qu'on peut avoir sur la vision du sujet et sur la vision du pays. On a une responsabilité collective parce que euh, le Conseil, c'est le, le, seul, le seul organe de, du monde qui s'occupe de développer le droit international des droits de l'homme le nouveau standard, le nouvel nombre. Et aussi, c'est le seul qui s'occupe d'aborder la euh, situation des droits de, droit de l'homme dans tout le monde, dans tous les pays, sans exception, et aussi s'occupe de, de la situations aux gens qui demandent l'attention. Et je pense que c'est très important que, que le mandat a un dialogue constructif entre les membres.
0: Je le disais dans l'introduction, ça va être la première session depuis la pandémie qui va se faire en personne euh, globalement. Est-ce que c'est important de revenir justement à cette situation où les diplomates vont pouvoir se rencontrer, vont pouvoir, vont pouvoir euh, dialoguer entre eux sans euh, l'intermédiaire de, des, des médias numériques
1: Ah mais tout à fait, c'est exactement ce que tout le monde demandait de, de nous voir de parler, d'avoir de, la serpentine, prendre un café et partager des positions, partager des de paragraphes et, et convaincre un ami, un délégué. et Les ONG auront aussi la possibilité de, de parler avec les délégués, les États. Et on aura, ça c'est très important, on aura des euh, consultations informelles en in personne. En personne. Et ça, c'est le, le cœur euh, de la diplomatie multilatérale. Euh, la possibilité de parler. Et on aura ça. Et ça, c'est une chose différente de le, il y a deux ans, je crois.
0: Justement, on évoque la pandémie de Covid-19. On sait qu'elle euh, a eu des répercussions très importantes sur les droits de l'homme dans le monde.
1: Il y a de nombreux rapports qui le montrent.
0: Est-ce que le Conseil des droits de l'homme va continuer à se saisir de cette question
1: euh, Oui, il s'occupe déjà. On aura trois euh, panels de discussion très importants sur euh, la politique publique euh, de santé. On aura aussi sur l'impact dans les droits de l'homme de la pandémie et on aura de l'accès des vaccins. Euh, J'espère qu'il y, y aura beaucoup de délégués de, des États et des ONG qui vont parler de l'impact de la pandémie dans les droits de l'homme.
0: Vous évoquez euh, régulièrement les ONG depuis le, le début de, cette, euh, de cet entretien. Vous avez dit euh, lors de votre nomination que vous vous souhaitiez en apprendre davantage sur les multiples rôles joués par les organisations de la société civile dans l'amélioration des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
1: Les ONG ont deux rôles très importants. Un rôle, c'est de montrer les erreurs des États, parce que ce sont les États les responsables de faire respecter les droits de l'homme. Euh, et ça, c'est bien, et, et on, on, on a besoin de cette critique. Mais dans le même temps, il y a un autre rôle qu'une même organisation peut avoir, qui est le rôle de collaboration avec l'État dans le développement de politiques publiques, de normes, etc. Alors, on peut avoir, et ça, c'est l'expérience de l'Argentine au moins, on peut avoir une organisation très forte avec une critique très forte le matin sur une loi, euh, une politique publique que l'organisation pense que ce n'est pas bon pour les droits de l'homme d'un pays. La même organisation qui le matin critique beaucoup l'État peut être avec l'État dans un rendez-vous, euh, dans un ministère, en écrivant, en, euh, en développant une politique publique. Et je pense qu'ici, au Conseil des droits de l'homme, on a besoin d'avoir de des bonnes expériences de pays de tout le monde, de toutes les régions, qui tout le monde a et de le double rôle des de ONG. Alors Justement, en parlant du travail des ONG, hein, la fermeture des
0: frontières, les confinements ont rendu difficile parfois le, le travail de, de, ces, de ces organisations, de la société civile, et certains États ont profité de la situation pour tenter de museler hein, les défenseurs des droits de l'homme. Que peut faire le Conseil dans ce domaine
1: Le Conseil, déjà, a fait euh, un changement, qui c'est la session qui commencera le lundi. aura une fois, euh, une autre fois, la les ONG dans le palais. Alors, euh, les restrictions, bien sûr, d'entrer en Suisse, etc., c'est une chose que le Conseil ne peut pas contrôler. Mais en même temps, je veux dire que les organisations euh, ONG de tout le monde, en même temps, on dit que la virtualité a été aussi une possibilité pour des organisations de tout le monde qui n'ont jamais la possibilité de voyager à Genève d'avoir, euh, avec des vidéos ou avec Zoom, la possibilité de participer et parler euh, devant le, le Conseil.
0: Les, les présidents du Conseil des droits de
1: l'homme euh, rappellent souvent
0: euh, aux États de la, la nécessaire protection des défenseurs des droits de l'homme et, et de lutter contre
1: les représailles. C'est un défi pour le Conseil des droits de l'homme Oui, toujours, parce qu'on ne peut pas euh, avoir un Conseil sans le défenseur des droits de l'homme, euh, c'est le victime de violation des droits de l'homme, le défenseur de victimes, euh, les avocats de victimes. Euh, ça, c'est euh, une chose très importante. On ne peut pas tolérer de euh, réprimer, euh, de serciner la, la, la liberté d'expression. Euh, je ne tolérerai tolérer pas le, une chose comme ça. Et bien sûr, je veux parler avec les États qui sont accusés par un défenseur d'avoir un replace. Je veux suivre la façon que les autres présidents ont fait. C'est une chose très importante.
0: Vous avez expliqué lors de votre nomination que l'un des défis du Conseil est d'éviter une politisation qui pourrait conduire à une polarisation et qui pourrait détériorer et paralyser son, son travail. Euh, comment le Conseil peut-il lutter concrètement contre ce phénomène alors qu'on le voit, hein, le monde est marqué actuellement par davantage de tensions entre les grandes puissances avec, comme dernier exemple, le, le conflit ukrainien
1: On doit apprendre de, de l'histoire. Euh, on a eu pendant la guerre froide... Une commission de droits de l'homme qui a été paralysée par le conflit géopolitique de, de ce moment. Et les droits de l'homme ont été euh, euh, reines du conflit. Et, et c'est pour ça que si on apprend de notre histoire, on doit trouver l'opportunité d'un dialogue constructif quand même si on a des différences. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut, peut trouver une euh, façon de dialogue entre nous, constructif, sur nos différences, mais aussi sur euh, la possibilité d'avoir des choses communes qu'on peut trouver.
0: Dernière question, Monsieur l'ambassadeur, vous avez aussi insisté sur un rôle plus important du Conseil en matière de prévention des conflits et de reconstruction post-conflit. Comment euh,
1: concrètement le, le Conseil peut-il jouer ce rôle si on pense euh, comment on peut prévenir un conflit, si on a des droits de l'homme, des institutions, des normes, euh, de la justice, la, la liberté d'expression, etc., c'est la meilleure manière de prévenir un conflit. Et les droits de l'homme, le conseil, l'examen périodique universel, tout ça, euh, peut avoir un rôle fondamental par tout le monde, d'avoir une coopération avec tout le pays de prévenir un conflit et après un conflit quelle est la me meilleure eh, manière de de eh, être sûr que le conflit ne se bat pas répéter c'est d'avoir des droits de l'homme si on voit où on est en europe par exemple en europe c'est seulement tout les choses que les Européens ont fait après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, d'avoir des institutions de droits de l'homme, d'avoir un, un système régional de droits de, droit de l'homme. Ça, c'est la, la meilleure façon de, de prévenir euh, des atrocités qu'on on a eues dans ce continent par euh, beaucoup de siècles.
0: Toute dernière question par rapport à ce que vous venez de dire sur le, les, les droits de l'homme comme moyen de, de prévenir les conflits. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le monde a cette vision justement des droits de l'homme euh, On a plutôt l'impression que dans, dans certaines régions du monde, ils sont remis en cause. Qu'est-ce qu que vous en pensez
1: Il n'y a pas un pays qui peut dire qu'il n'a pas un défi des droits de l'homme. Il n'y a pas de pays qui peut dire euh, on, a, on a résolvé tout, euh, on a une situation parfaite. Et on peut exprimer les autres comment on doit faire les choses. Et si on a une perspective des droits de, droit de l'homme, on peut avoir un avenir pour les générations futures qui auront une vue qui sera bien mieux que les générations présentes, les générations passées. Et ça sera pour les droits de l'homme.
0: Monsieur l'ambassadeur Federico Villegas, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le représentant permanent de l'Argentine auprès des Nations Unies à Genève. Et le président du Conseil des droits de l'homme. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Aurore Bourdin. La préparation, l'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.